0: Eu escolhi o texto do Salmo para a gente refletir neste dia, porque parece que ele dá uma interligada entre os textos. Isso é uma coisa é, muito bonita de ver, né? a gente vê o Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento e coisas que acontecem no Novo Testamento tem ali todo um respaldo, tem toda uma base no Antigo Testamento. Assim, A gente vê uma linearidade na Palavra de Deus. Por isso que, às vezes, o Salmo é justamente um livro ou um versículo que tem na perícope, um capítulo que tem na perícope, que interliga esses temas. Né? E, às vezes, eu, lendo esse Salmo, né, daí eu pensei que... Eu lembrei de uma situação. Que, às vezes, eu estou acessando o Instagram, lá vendo os meus vídeos. Eu gosto de ver vídeos de gatinhos, né, brincando e etc., mas, às vezes, vem alguns vídeos é, aleatórios né, de seguidores que eu, que eu tenho, perdão, de pessoas que eu estou seguindo, vídeos, geralmente, que falam a respeito de teologia, falam coisas sobre teologia. E daí quebra aquele meu ciclo vicioso né, dos vídeos seguidos. E esses vídeos de teologia... Às vezes eu vejo algumas coisas né, sendo faladas, como, por exemplo, que a Bíblia precisa ser atualizada. Às vezes eu escuto isso né, nas redes sociais. Imagino que alguns também já tenham visto isso né, no Instagram, ou no Facebook, ou até mesmo alguém comentando. E daí tem uns vídeos desse né, povo falando que a Bíblia precisa ser atualizada. E, às vezes tem gente que diz que a Bíblia tem discurso de ódio. Já ouvi muita gente falar né, que a Bíblia tem discurso de ódio. Então, é outro tema que, às vezes, a gente encontra. Por aí, as pessoas falando. E Também tem gente que usa a Bíblia para embasar, às vezes, fanatismo político. Então, às vezes, tem sim né, vários tipos de usos da Bíblia ou de interpretações da Bíblia que, às vezes não é muito o que ela quer dizer, né? não vai muito de acordo com o que é de fato a palavra de Deus. E parece que é isso que o profeta Ezequiel está falando para nós, ou para o povo de Israel. Muitas vezes a gente né, não entende o que Deus fala, a gente não escuta o que Deus fala para nós. Mas falando sério agora, né, sem vídeos de gatinhos, sem nada, imagina a frustração de Deus, né, às vezes vendo, está lá, acessando os vídeos dos luteranos né? e de repente vem uma, uma outra pessoa que que fala uma situação dessa né? comenta uma situação dessa as brincadeiras à parte né? essas são coisas que a gente frequenta frequentemente escuta e hoje em dia a gente não consegue melhor, o meio evangélico o meio cristão não, não consegue diferenciar muito o que, que às vezes é político, o que, que é igreja o que, que é função política? O que, que é função igreja? Né? O que, que é função de ser igreja? E daí a gente pensa, né? qual é o papel da igreja de fato? O que, que ela foi chamada a fazer? O papel da igreja, na verdade, é ouvir a voz de Deus. Essa é a nossa função. Eu escutar o que Deus tem a dizer para nós. Em primeiro lugar, né? talvez tenha as outras funções que Jesus vai é, dando para nós mas a primeira, mais importante é escutar a voz de Deus, assim como Ele escutou a voz de Deus, assim como Ele escutou a voz do Pai. Dar valor à voz de Deus, dar valor a ela, o que, que Deus fala para nós e também guardar os seus ensinamentos. Então vem aí em seguida guardar os ensinamentos que também é por amor a nós que Deus nos ensina coisas. E às vezes a gente acaba subvertendo esses valores, né? A, a, algumas pessoas falam, o papel da igreja é, por exemplo, agir lá no, no parlamento ou agir na política, ou enfim, isso talvez seja uma coisa muito secundária, né? Ser uma, ter uma voz profética para o povo. A primeira, primeiramente, né, ouvir a voz de Deus. Então a gente tem que cuidar para não subverter os valores. E agora a gente, que a gente está no mês da reforma, eu lembro o que, que Felipe, Felipe Milanchon falou, né? Ele falou a seguinte frase: a igreja não é apenas é, sociedade de coisas visíveis, não é apenas ritos externos, como acontece em outros governos, em outras organizações, senão que é principalmente sociedade de fé e do Espírito Santo nos corações. Nos corações das pessoas, sociedade que possui, contudo, notas externas, sim, ela possui notas externas para que possa ser reconhecida pelas pessoas a saber a pura doutrina do Evangelho, a administração dos sacramentos de acordo com o Evangelho de Cristo. A pura doutrina do Evangelho é a palavra de Deus, é a Bíblia. O que está na Bíblia, aquilo ali é a nossa, digamos, a Bíblia é a nossa nota externa, a Santa Ceia é a nossa nota externa, o batismo é a nossa nota externa. Essas são as marcas externas. Mas, primeiramente, a marca interna nossa é a sociedade de fé que tem fé em algo, em objeto, em Deus. E, por ter fé nele, nós escutamos o que ele nos diz. Então, a marca da igreja não vai ser, muitas vezes, a, mili a militância, nem as nossas atitudes que nós fazemos perante a sociedade, mas o que faz as marcas da igreja é o próprio Espírito Santo, agindo através da comunhão dos santos, nós mesmos, agindo através de nós, preservando os sinais externos nossos, preservando a nossa fé e também os sinais externos, que é a doutrina, a doutrina pura do Evangelho, que é a palavra de Deus, e os sacramentos. Então... E o Espírito Santo vai preservar essas marcas externas também, para que a igreja possa sempre ser reconhecida como a sociedade que ouve a voz de Deus, que escuta a voz de Deus. Através do Espírito Santo. Né? E por que, que Deus preserva essas coisas? Por que, que Deus preserva o sacramento? Por que Deus preserva a palavra de Deus? Por causa de nós. Por causa de nós. Não porque ele precisa disso, mas porque nós precisamos. Nós a é quem precisamos ouvir a sua voz. E isso é a mais clara manifestação do seu amor por nós. É a mais clara manifestação de, do amor de Deus por nós, quando ele envia a nós as coisas, dos, as coisas dos céus, as coisas divinas que vêm dos céus, que vêm do próprio Deus. Não é uma coisa terrena, não é uma coisa que vem de uma pessoa, mas vem do próprio Deus. Então, a gente tem aqui a manifestação de um Deus grandioso, um Deus é, todo-poderoso, Deus criador de tudo, mas que nos ama tanto e tem tanta misericórdia de nós que enviou a sua palavra para nós. Então, Deus enviou as coisas dos céus através de Moisés, que trouxe a liberdade para o seu povo, Liberdade para sair do Egito, ser liberto da escravidão do Egito, e também através das suas leis. Aquilo ali também era uma manifestação do amor de Deus. As leis que Deus entregou a Moisés para que ele levasse as doze tribos de Jacó. Então, aí temos manifestação do amor de Deus. A mais clara. Através de Moisés, libertando o seu povo, as doze tribo, tribos de Jacó, e também entregando uma lei para eles, para que eles pudessem ser conduzidos através dela. Então, através disso, Deus, Deus conduziu o seu povo para a Terra Prometida, evitando a sua destruição completa através da lei que ele entregou a essas pessoas. Então, ele preservou as pessoas, o seu povo da destruição total. Ele preservou o mundo da destruição através dessas leis. Então, Deus trouxe as coisas dos céus através de todos os sacerdotes e profetas no Antigo Testamento. Os sacerdotes que expiavam os pecados, daqueles que cometiam pecados, ou seja, todas as pessoas que cometiam pecados, e os profetas apontavam apontavam para a reconciliação perfeita, não, não mais através de, de, dos sacrifícios de animais, né? mas agora a reconciliação perfeita, o perdão perfeito, pelo sacrifício perfeito, que é Jesus Cristo. Então, tem todo esse movimento que aponta do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a reconciliação perfeita de Deus com o mundo, e por isso Deus traz as coisas dos céus para nós. E Ele trouxe de forma completa e definitiva o perdão através de Jesus Cristo, que a si mesmo, enviou a si mesmo, na pessoa de Jesus, para que através da pessoa de Jesus todas as pessoas do mundo tivessem o acesso ao perdão, à reconciliação dos pecados, ressuscitassem junto com Jesus para uma nova vida. Na sua morte e ressurreição. Assim nós também temos esse movimento de morte para os pecados e ressurreição para a vida eterna. Mas a pergunta que fica Jesus precisava ter morrido por nós? Essa é uma pergunta que eu faço. Definitivamente ele não precisava ter morrido. Pelo fato de que Deus não planejou o mundo para que ele enviasse a si mesmo para morrer pelos nossos pecados. Ele não criou o um mundo para isso, ali, ali está claro no, no, em Gênesis. Deus planejou o um mundo para que vivêssemos em perfeita harmonia com o Pai, com Deus e com os nossos irmãos, com toda a criação. Então Deus criou o um mundo para viver em perfeita harmonia, não para que ele enviasse o seu filho para morrer por nós. Esse acontecimento acontece, esse fato acontece, porque nós estragamos tudo com o pecado. Nós manchamos o mundo, a criação. Então, a gente estragou a criação de Deus, pecando. Jesus não precisava, Jesus não precisava morrer para que nós estivéssemos no reino de, dos céus. Nós saímos do reino dos céus, e por isso ele volta para nos buscar de volta para o reino dos céus. E traz de novo o reino de, dos céus para nós que saímos dele. E sempre nesse movimento tenta nos trazer de volta. Nos trazer de volta para o seu reino, porque nós saímos dele no momento que nós pecamos. E mesmo que nós tenhamos esse cometido esse ato, né, do pecado, dessa ofensa contra Deus, ele continuou nos amando da mesma forma. Ou melhor, Lutero diz, né, onde mais abunda, é, onde mais onde maior é o pecado, maior é a graça de Deus, Nós continuamos nos amando de, de tamanha forma que Ele enviou a si mesmo para morrer, mesmo sabendo que nós estragamos com tudo, para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna de novo, junto com Deus lá no céu. E por isso, Deus enviou os profetas para anunciar a sua mensagem, essa mensagem, nós pecamos, mas que existe uma solução, Deus nos traz de volta, veio para mandar essa mensagem e mandou também os sacerdotes para levar o perdão pelos nossos pecados, dos nossos pecados para as pessoas e de forma definitiva trouxe o céu para nós na pessoa de Jesus, Jesus Cristo. Por isso a Bíblia é uma marca externa da igreja porque nelas estão palavras que vieram direto dos céus. São palavras do único Deus verdadeiro, Deus verdadeiro e amoroso que quer nos cuidar, quer nos abraçar e não quer que morramos. Ele não quer que nós morramos em nossos pecados. Por isso, todas as suas palavras, tanto de lei quanto de evangelho, são misericórdia. Tudo que ele diz para nós são palavras de misericórdia. Para nós. Porém, quando rejeitamos as suas palavras, nós recebemos a sua ira. Quando nós rejeitamos o que Ele fala, nós recebemos a sua ira. Não porque Ele quer nos destruir, porque nós negamos o que Ele escuta, mas porque Ele quer nos salvar. Ele também vai usar a sua ira para isso, para levar a salvação às pessoas. E nós, nós eu quero dizer, pessoas de Israel, né? o povo de Deus igreja cristã, às vezes nós não demos o valor para as coisas dos céus. Às vezes a gente não dá o valor que precisa dar, que é preciso dar. A Bíblia não tem discurso de ódio. A Bíblia ela não, não precisa ser atualizada. A gente precisa reconhecer isso, né? Nós, povo de Deus geral, as pessoas sim, tem discurso de ódio, as pessoas sim destroem as vidas umas às outras, mas Deus não. Deus só quer a nossa salvação. E por que, que nós temos tanta dificuldade para escutar a voz de Deus que nos diz que Ele quer nos salvar? Porque parece que, porque parece que, que sempre queiramos dizer que Deus está errado, nós estamos certos. A gente pensa, tá, mas por que Deus ah, ah, eu não... Ah, a minha vida não está acontecendo da forma que eu quero. Por que, que tem que ser desse jeito? A gente, né, não intencionalmente, ou às vezes intencionalmente, dizemos que Deus está errado e nós estamos certos. Isso é o povo de Deus. Muitas vezes ele vai por esse caminho também. Mas Deus quer nos trazer de volta, sempre. Sempre vai nos abraçar e nos trazer de volta. E essa atitude de negar o que Deus escuta, dizer que ele está errado não é novidade, isso não é algo de hoje que acontece o povo de Deus já fazia isso muitos anos atrás lá na época do profeta Ezequiel ainda como lemos ali no capítulo 18 o texto do antigo testamento ele fala, né, as pessoas tinham esse pensamento de ancestralidade ou seja aquilo que o pai fazia ou a mãe fazia seja de bom ou ruim, os filhos escolhiam aquilo, não no sentido de... Não, podemos aqui não entrar tanto na parte psicológica da coisa, mas na questão de, do que Deus vê em nós. Né? Então, por exemplo, se o pai pecou, a mãe pecou, automaticamente o filho vai ser visto como pecador. E se a mãe né, e, ou o pai fizeram bem, o filho vai ser visto como uma pessoa que faz o bem. Mas Deus fala, não é bem assim. Mas, mas aquele povo insiste em continuar com esse pensamento. De que, na verdade, nós colhemos aquilo que nossos pais fizeram. E aquela coisa das maldições, né? Então, Deus continua dizendo para eles, vocês estão errados, vocês estão cometendo pecado. Não, não escutem esse tipo de ditado, mas escutem o que eu estou dizendo. Porque o que eu estou dizendo é verdadeiro. E eu digo a vocês, não é assim que acontece, vocês não colhem o que seus pais fizeram. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Se você faz o mal, o um pecado, então, vai ser um problema na vida daquela pessoa só. Então ele diz, abandonem todo o mal que vem fazendo e dentro de vocês criem um coração novo e um espírito novo uma mente nova israelitas, por que vocês querem morrer? essa é a pergunta de Deus eu não quero que ninguém morra então Deus quer dizer, através da minha palavra criem em vocês mesmos coração novo e espírito novo porque eu estou dizendo palavras de vida a vocês, porque eu quero que vocês vivam então, que podemos, podemos é, conduzindo para, para o final né, a Bíblia não precisa ser atualizada nós é que precisamos nos atualizar através dela. A palavra, de Deus não gera no, a palavra de Deus gera em nós um coração novo e um espírito novo. Porque Deus não quer que ninguém morra por causa dos nossos pecados. Então nós precisamos nos atualizar através dela. E não atualizarmos ela com a nossa verdade que é completamente... Muitas vezes é errada. Né? Então... A, é, esse salmo que nós lemos hoje é justamente uma oração. Davi faz uma oração a Deus. E deixa como exercício para casa também, né? Fazer essa oração em casa. Assim diz a oração: Ensine-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Deus, lembra da tua bondade e do teu amor. Que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os meus pecados e erros da minha mocidade e por causa do teu amor e da tua bondade lembra de ti mim, lembra de ti de mim, ó Senhor Deus. Essa é a oração de Davi que ele fez ali no Salmo 25. Então concluo dizendo que o Senhor te abençoe né, com as coisas dos céus e te guarde de todo mal. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti e mostre a ti a, tua, a sua grandeza e bondade e a sua essência de misericórdia, guiando os seus passos rumo à vida eterna. Que o Senhor levante o seu rosto e, reconciliados com Deus, te dê a alegria de viver essa nova caminhada e te dê a paz. Amém. que puderem se coloquem de pé neste momento,